0: Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast äh, zum Thema Rope, Cocktail für eine Leiche.
1: Von 48.
0: Und wir haben einen wunderbaren Gast. Es ist Ellen Wagner aus Frankfurt. Ich komme nicht aus Frankfurt. <lacht> Scheiße. Ich wohne über eine Stunde weg von Aber Frankfurt. Aber schön,
2: Krippen ist jetzt nicht so.
1: Das kennt doch ja. jeder eigentlich.
2: Nun ja, okay. Also dann halt aus Frankfurt. <lacht> Immer, ich bin immer die aus Frankfurt, ich verstehe es nicht, aber egal Ich,
1: ich kenne dich auch als Ellen aus Frankfurt
2: <lacht> aber ich, ich bin in Bayern geboren, das möchte ich an dieser Stelle betonen
1: ja, Ob man das so gerne meine, betonen möchte
2: Ich bin gar nicht in Bayern geboren, Mist <lacht> Aber ich wohne in Bayern, okay
1: ja Zur die, Sache. Wir, wir, wir freuen uns natürlich, dass du da bist Und äh, das ist so unsere, unser erster offizieller Gast, den wir hier einladen Darüber freuen wir uns sehr. Äh, heute, äh, ich merke bestimmt, ich leide unter wahnsinniger Grippe. Mir scheint die Sonne auf die Glatze. Und äh, deswegen haben wir auch extra Ellen dabei, die übernimmt einfach meinen Part.
2: Ja, ich werde, werde dann alles noch mal laut wiederholen. Mein du. Ah,
1: super. Okay, ich würde mal sagen, fangen wir mit einer Zusammenfassung an oder worum geht es bei diesem Film?
0: Ähm, ja, also vorab, der, der Film ist was Besonderes, denn ähm, Sitchhorks erster Farbfilm, ist auch im Vorspann gleich zu sehen, äh, produziert ähm, mittels Technicolor Oha. und ein, äh, äh, ja, und auch ein technisches Wagnis, vielleicht gehen wir da später noch drauf ein. Ja. Und äh, was, was besonders interessant ist ähm, für diesen Mord, er basiert auf einem echten Fall. Vielleicht schildere ich den einfach kurz mal.
1: Mal ganz kurz. Das Interessante ist, ist, der Film basiert auf einem Roman, der auf einen echten Fall basiert. Ja. Noch mal eine eine, Basier eine basierende drüber. Ebene noch mal mit dabei.
0: Eine Metabasis. <lacht> Und zwar ähm, wurde 1924 ein 14-jähriger ermordet. von ja berühmt als der Leopold und Löpfall. das waren zwei 18-Jährige und allesamt ähm, jüdischer Herkunft auch und ähm, die die haben den äh, umgebracht äh, um, um quasi ein, ein kriminelles Experiment äh, zu starten auch ähm, eben mit dem Hintergrund einen perfekten Mord zustande zu bringen Der eine Täter war wohl passionierter Krimileser und der andere ein Nietzsche-Anhänger und wollten damit äh, quasi ja, so eine Art Experiment machen, dass, dass es möglich wäre, einen perfekten Mord zu begehen. Und der ähm Ja, es gab anscheinend ein legendäres, zwölfstündiges Schlussplädoyer bei der Verhandlung, wo der Richter dann auch ähm, merkwürdigerweise die Verantwortung äh, delegiert hat, äh, außerhalb der, ja wie soll man sagen, dass, dass es etwas außerhalb der Menschen gäbe, das verantwortlich gemacht werden könnte für diese Taten. Ja, so, vielleicht so viel. Und wie war das Urteil? Vorneweg. Ähm, das ist eine
1: gute Frage.
2: Nur <lacht> mal so äh, nebenbei.
1: Ja, wahrscheinlich schuldig. Mord ist Mord, aber ich meine, dass der Richter versucht, das dann noch so abzugraben von Bedeutung.
0: Ich glaube, dass sie deswegen irgendwie besser weggekommen sind. <lacht> Eben weil sie das da so gut metaphysisch begründen konnten.
1: Das ist ja wahnsinnig. Zwölfstündiges Schlussplädoyer. Man musste auch erstmal. investieren
0: in den Anwalt.
1: Ja. Ja.
0: Wir hatten ja ähm, den Film schon früher gesehen und jetzt mit Ellen gerade eben noch mal angeguckt, weshalb vielleicht Ellen irgendwie die Handlung rekapitulieren möchte.
1: Okay. Die Handlung rekapitulieren wir einfach ein.
0: Oh je.
2: Ich bin ganz schlecht im kurz zusammenfassen.
1: Du brauchst auch nicht kurz zusammenfassen, übrigens.
2: Okay, Leg okay. einfach los. Was, was sich jetzt...
1: Detailreich
2: inspiriert. Also der Film ja, beginnt inspiriert. damit, dass man einen Schrei hört und eine Fassade sieht. Und erst dann sieht man die letzten Züge von ähm, David, ähm, der gerade von... Philip und Brandon. Philip und and Brandon, Brandon. Ähm, erwürgt wird mit einem Strick. Die beiden legen ihn dann in eine Truhe hinein und... Ähm, Philip wirkt von Anfang an sehr nervös bei der ganzen Sache. Brandon erst mal weniger. Ähm, es geht dann so weiter, dass ja sie ziehen dann erstmal mal die Vorhänge wieder zurück, weil irgendwie wollten sie es im Dunkeln machen,
0: diesen Markt begehen. Ähm, Wobei Brandon hätte es ja auch ja, irgendwie genau. bei Tageslicht. vorgezogen. Ähm,
1: um sich dabei noch besser vorzukommen, ne?
0: Also ja. was ich ähm, interessant fand, das habe ich jetzt auch ein bisschen angelesen, aber ich habe es jetzt auch gerade noch überprüft, ähm, dass angeblich für Brandon dieses, äh, die, diese Ermordung mit dem Strick äh, gewissermaßen sexuell konnotiert war und das fand ich erst so ein bisschen merkwürdig, so als Gedanken, aber es ist tatsächlich so dass er im Nachhinein davon äh, spricht, äh, dass er es irgendwie anregend fand äh, oder, oder er sich sehr lebendig und kraftvoll gefühlt hat, als er gespürt hat, wie dieser Körper erschlafft ist. So Dieses Wort hat er gebraucht. Und dass er das doch tatsächlich viel lieber bei Tageslicht auch begangen hätte und gar nicht irgendwie mit zugezogenen Vorhängen. Er äh, ja. betont ja auch den praktischen Aspekt dann irgendwann, weil der Strick schaut ja dann aus der Tour noch raus.
2: Und dann sagt er, wenn wir die Vorhänge gleich nicht zugezogen hätten, dann hätten wir es auch früher gemerkt, so ungefähr, oder? Stimmt, ja. Ja, also Fazit, ist es wirklich
0: praktischer <lacht> im Hellen eigentlich.
1: <lacht> ist es ist praktischer im Hellen, ja. jemanden zu ermorden.
0: Ja, und auf unserem Balkon ist ja auch gerade sehr hell.
1: <lacht> oh ja.
2: Ich fürchte, ich bekomme hier wieder einen Sonnenbrand, wieder auf der gleichen Seite wie bei eurer Hochzeit. <lacht> äh, ja gut. Ja, also, ja, ähm, die, ähm wie heißt er Vielleicht Brandon, genau? Möchte eine Party veranstalten und keiner weiß eigentlich wieso, aber. Ja,
1: das ist bis Ende irgendwie nicht geklärt, ne?
2: Ja, also wahrscheinlich, weil er gerne eine Party veranstalten möchte in einem Raum, in dem zugleich eine Leiche in einer Truhe anwesend ist.
1: Genau, haben wir überhaupt schon gesagt, dass er in der Truhe versteckt wurde? Ja, habe ich gesagt. Okay.
2: Also er ist in einer Truhe versteckt, David.
1: Und äh, er zelebriert das sogar so, dass er das Buffet für diese Party auf dieser Truhe äh, serviert.
2: Was
0: natürlich sehr verdächtig ist, weil eigentlich ist schon alles gedeckt im Speisezimmer. Genau. Ja, vielleicht nochmal zum Hintergrund. Also wir befinden uns eigentlich quasi den ganzen Film lang in diesem New Yorker Apartment, genau. das von den beiden offensichtlich oder ja eigentlich bewohnt wird, was auch die Theorie... in mancher Literatur aufgeworfen hat, dass es sich um äh, Homosexuelle handelt, wurde dann aber auch wieder in Frage ja, gestellt klar. an manchen Punkten. Es ist
1: trotzdem, aber es gibt viele Sachen, die darauf hinweisen. Deswegen ist das alles sehr...
2: Die Alternative wäre zwei beziehungsunfähige Junggesellen,
1: Die in einem Schlafzimmer schlafen. Zusammen. In
2: getrennten Betten vielleicht. Und, Und zusammen oder in einem Urlaubbett. Ich glaube, es ist ein Stockbett. Ja,
1: es ist
0: natürlich gut möglich, dass sie auch okay. mehr als eine tiefe Freundschaft verbindet. Auf jeden Fall verbindet sie anscheinend auch der Besuch ähm, diverser Vorlesungen bei ihrem äh, verehrten College-Professor Rupert Cadell, den auch ähm, David, äh, ja, bei dem auch irgendwie zur Uni gegangen ist. Und die, eben dieser College-Kamerade wurde, wurde ermordet. Und, ja, und was vielleicht eben der wesentliche Hintergrund ist, das erfährt man dann so nach und nach, dass es, sich, äh, dass es eben auch darum geht, dass, dass dieser Professor eben öfters mal proklamiert hat oder sehr stark die These vertreten hat, dass ähm, vor allem privilegierte Menschen dafür prädestiniert sind, einen Mord zu begehen.
1: Ja, oder eher, das, die Moral, das ist, dass die keine Moral brauchen. Ja?
0: Dass, dass sie quasi dem Volk so weit überlegen sind. Dass sie
1: diese, die, 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 die dummen Menschen brauchen halt einem, ein Moralsystem, um zu leben.
2: Und bei den Höhergestellten ist es die Eingebung, oder? Ja. Also sie brauchen es jedenfalls nicht von außen gesetzte Regeln.
1: Leider kenne ich mich mit Nietzsche nicht so gut aus, weil ja er die Szene kommt, wo ihm vorgeworfen wird, er sei, er vertrete diese Übermenschtheorie theorie von Nietzsche.
2: der Leviathan, oder
0: war das doch?
1: Auf jeden Fall, äh, unter den Gästen äh, befindet sich zu dieser Party, die gleich anschließend stattfinden, befinden sich äh, der Vater von dem Ermordeten, seine Tante, seine Verlobte, äh, seinem damaligen besten Freund, dem er die jetzige Verlobte ausgespannt hat, äh, Der, der, Professor. Der, der Professor.
0: Die Haushälterin. Die
1: Haushälterin. Und genau, und die beiden Mörder. Das heißt, alle hängen auch irgendwie zusammen und alle, alles dreht sich eigentlich um den, um das Opfer.
2: Nun ja, ja, weil das Opfer nicht kommt. Weil es ist eigentlich auch eingeladen gewesen. Genau. Ja. Und ist normalerweise immer pünktlich erschienen zu allen Ereignissen und das macht das Ganze etwas seltsam.
1: Und diese, dieser ganze Film spielt sich halt, wie gesagt, in diesem Apartment ab und äh, es geht, dreht sich halt nur um diese Party halt. Und es gibt halt manche Ungereimtheiten, zwischendurch kriegen sie auch sofort halt Panik, manche, die, die, die der Vater zum Beispiel, der weiß halt irgendwie, der kommt immer pünktlich, es muss was passiert sein. Ich meine, heutzutage, wenn mal jemand nicht pünktlich kommt, eine Stunde zu einer Party, das ist halt gar nichts oder so, aber bei dem ist es halt so ungewöhnlich, dass sie gleich die Verdacht Ähm, Verdacht irgendwie hervorbringen und die und alle anderen halt auch irgendwie, vor allem der Rupert merkt, wie nervös diese beiden halt irgendwie sind und sich manchmal auch so ein bisschen verhaspeln und der Brandon durch so kleine äh, ich sag mal so, so kleine ähm
2: Unachtsamkeiten? Nee, oder? aber
1: auch, ich glaube, das will er ja. So, ja. dass halt irgendwie zum Beispiel verkauft er dem Vater des Mordopfers ein paar Bücher und wickelt die dann halt in dem Strick, mit dem er den seinen Sohn umgebracht hat.
2: Ja, es fängt ja auch schon damit an, dass er ähm, seine Ex-Freundin, die wiederum die Ex-Freundin ah, ja. seines Freundes ist und die Verlobte des gerade <lacht> Ermordeten, Ermordeten ähm, mhm. mit den Worten begrüßt, dass... Nein, Moment, andersrum. Er begrüßt seinen Freund... der der Ex-Freund dieser Verlobten ist mit den Worten dass er wieder ähm, dass er glaubt dass er wieder Chancen bei ihr hat
1: ja der, weil, der, weil wie haben sie sich ausgedrückt
0: er ist aus dem Rennen David, David ist, aus ist dem jetzt Rennen. aus dem Rennen stimmt ja auch irgendwie also auf jeden Fall ganz bizarr dass er immer wieder ähm, eigentlich Hinweise einstreut so als müsste man vermuten dass er eigentlich auch gern entdeckt werden würde oder sich so überlegen fühlt dass es gar nicht möglich wäre, ihn zu entdecken, auch wenn er sich so auffällig benimmt. Und das, äh, was mir auch aufgefallen ist, dass eigentlich sehr oft während der Party eigentlich über Mord gesprochen ja, wird, verstanden. immer wieder. Ähm, also direkt so als Gesprächsthema, aber auch ähm, in so Anspielungen und Vergleichen. Also zum Beispiel ähm, so, fallen so Sätze äh, wie, ach, dafür könnte ich dich jetzt erwürgen. <lacht> Oder, ähm, nein, ich kann schweigen wie ein Grab. Und, ähm und natürlich die Hühnergeschichte.
1: Die Hühnergeschichte, wo der, äh, wie heißt der zweite? Philipp. Der Philipp auch ausrastet, weil der Brandon erzählt dann eine Geschichte, wie der Philipp in seiner Kindheit äh, nichts lieber getan hat, als Hühner zu erwürgen.
2: Vielleicht musste es er auch tun. Also, kann ja sein, dass die...
1: Es zu einem Riesenstreit kommen, kommt, ja. weil der Philipp halt ausrastet, dass er das jetzt erzählt. Aber eigentlich alle wissen, dass es halt wirklich so ist.
2: Ja, und er, er sagt dann, er <lacht> stimmt überhaupt nicht, er hat noch nie einen Huhn umgebracht. Und es wird ihm dann auch im Laufe des Abends von dem Professor vorgeworfen. immer vorgeworfen, warum er denn jetzt schon wieder lügen würde. Und jetzt könnte er es doch irgendwie sagen. Und er soll doch einfach sagen, wenn es ihm unangenehm ist, aber nicht sagen, dass es nicht stimmt.
0: Ja, und was auch in diese Reihe passt, ist, dass... am Anfang ziemlich viele Vergleiche kommen von Mord und Kunstwerken. Stimmt. Also der Mord als das ultimative Kunstwerk. Ähm, es hängen ja auch relativ viele Kunstwerke so in der, Bild äh, in der Wohnung, so Zeichnungen von naiven Künstlern. <lacht> ja. von, genau, ein Amerikaner mit einem eher naiven Bild. Dann eine Skulptur habe ich auch gesehen. Genau. Mord als schöne Kunst betrachtet. Und dass er quasi auch immer wieder so seinem Kunstwerk noch den letzten Schliff verpasst. Und äh, Ist ja immer wichtig, die Präsentation des Ganzen. <lacht>
2: ja. Ist ja eigentlich wichtiger als das ja, Werk. Fast.
1: Damit hat das ja dann gepackt, indem er da die, diese Truhe benutzt. Ja.
0: Ähm, ja, stimmt, das haben wir auch notiert irgendwo. Ähm, das ist es quasi wie als ähm, festlich geschmückter Altar ja. betrachtet und ähm, für das Speisen Opfermal. für das Opfermal da drauf dekoriert. Also sozusagen eine
2: frühe Form der Installationskunst.
1: <lacht> ja, gibt es ja nicht diese Künstlerin, die mal dieses Leichenwasser irgendwie benutzt?
2: Ja, Theresa Margois. Ja. Genau. Wobei es ist eigentlich eher schon mehr so ein Happening-Charakter.
1: Leichenwaschwasser? Ja,
2: auch ein in, in, Re in Mind. Mind. Genau, die Überreste des
0: Happenings.
1: Oder der Performance. Na ja, gut. Das
0: wird zu weit, glaube ich. <lacht> Und dann gibt es noch ähm, diese kleine Szene, ähm, wo diese äh, Tante, die mitgebracht wurde, die auch ein bisschen so esoterisch oder horoskopmäßig unterwegs ist, ähm, dann, ich, ich glaube, da ruft sie gerade irgendwie aus, ach David, irgendwas. Und dann sich Philipp äh, vor Aufregung mit dem Glas in die Hand schneidet und dann plötzlich so blutige Hände hat.
1: Oder vor Wut, das zu zerdrückt oder vor Angst. Sie, ver
0: sie verwechselt ihn im ersten Moment mit David. Nee, das
1: ist der Ken, den Ken verwechselte. Wirklich? Nee.
0: Aber auf jeden Fall ruft sie, ja doch, ich glaube, sie ruft David, ach David, und er blutet dann plötzlich, der Flip.
1: Ach so, okay.
0: Und was dann auch interessant ist, sie meint ja, ach, zeig doch mal deine Hände, ich könnte hier irgendwie ein bisschen so Horoskop lesen daraus. Ach Und meint dann, ach, du hast so wundervolle Künstlerhände. Und Philipp ist dann so ganz äh, schockiert und betrachtet so seine den Finger. Fingern einbringen in der ja, nächsten vor, ja, Zeit, ja, Weil ja, er auf. mit den Fingern gerade eben noch diesen Mord so, eigentlich
1: das, äh, begangen hat. Äh, sie sagt sogar: Diese Hände werden dich berühmt genau.
2: machen. Genau. In nächster Zukunft.
1: Ja.
0: Ja. Ach, und dann äh, fällt mir noch ein, dann. Gab irgendwann noch, als alle am Buffet stehen und es geht, glaube ich, gerade ums Tranchieren, wird dann nochmal so eine Geschichte von der verschwundenen Braut auch noch losgelassen. Die
1: Lieblingsgeschichte von Brandon in seiner Kindheit.
0: Ja, die hat er ja immer
2: seinen Kommilitonen erzählt. Von einer Braut, die sich an ihrem Hochzeitstag... In einer Truhe versteckt hat und dann irgendwie nicht mehr rausgekommen ist, bis sie 60
0: Jahre später dann
1: wieder herausgeholt
0: wurde. Stimmt, dann sagt die Tante auch noch, ach, apropos Skelett, da gibt es doch dieses Stück am Broadway, da dreht sie es immer noch weiter um yeah. Tod eigentlich und dann kommt diese eine... Episode, wo dann plötzlich alle ganz begeistert von ihren Lieblingsschauspielern schwärmen und, und deren Sternzeichen. Und ach Cary Grant und ach Ingrid Bergmann. Ja. Aber ich halte sie für eine Waage. Ich bin übrigens auch Waage. Und, und nie, niemals wird äh, der Titel erwähnt, was witzig ist. Das so könnte Notorious
1: Episode. natürlich sein, wo Ingrid Bergmann und Cary Grant zusammen gespielt haben.
0: Ja. Und das Hitchcock-Film, dass Hitchcock quasi seine eigenen Filme abfeiert in oh, Das indirekt. ist schon echt
1: Meta, eigentlich. Ne?
0: Ja, das sowieso, zu. genau, es besteht nur aus einem Wort der Film.
2: Nicht der sowieso von sowieso, sondern nur der sowieso.
1: Genau, ja, stimmt. Das ist super. Ja, und dann kommt es ja äh. zu diesem, ich sag mal, Gefecht über mhm. Mord, wo diskutiert wird, die Ideologie von diesem Rupert, diesem Professor zu seinen Ansichten äh, über den höher gestellten Menschen, der intellektuell ist und äh, dass sogar Mord oder, ich sag mal,
2: Das Problem, problemlöse Strategie für alle Sorgen des Arbeitslosigkeit, Armut und und für Tischreservierungen auch.
0: Ja, stimmt.
1: Wenn irgendwie
2: zu viele Leute in der Schlange stehen, dann kann man ja, einfach stimmt. alle vor einem umbringen. Und das einzige, die einzige Herausforderung ist dann noch, über die Leiche desjenigen zu steigen. Wobei
1: man mal ihm halt noch den Eindruck hat, als ob er es halt sarkastisch meint.
0: Aber schon sehr bitter.
1: We während äh, der der Brandon voll drin aufgeht und noch weiter ausführt.
0: Ja, die Tante findet es auch recht amüsant, aber Oder und vor allem der Vater von David ähm, erträgt es dann auch nicht mehr diesen Zynismus und ähm, bricht es dann auch so ein bisschen ab. Es ging dann noch weiter ist. über Ach ja, dann müsste es so eine Art Jagdzeit <lacht> geben mit Abschusstag und Strangulierungswoche und das, Die
1: Strangulierungswoche. Ähm,
0: ja, als ob es wie so eine Verabredung auf einem Landsitz zum Jagen wäre
2: von einer Adelsgesellschaft. Ein stilvolles Wochenende auf der Jagd.
1: Ja, genau.
0: So, was passiert als nächstes?
1: Ja, eigentlich die Party geht immer weiter, wird irgendwie aufgelöst, indem äh, der Vater und die Verlobte und die Tante äh, fluchtartig die Party auflösen, weil sie nach Hause wollen, um halt David zu suchen, ne?
2: Ähm, sie wollen eigentlich die Mutter beruhigen, weil die Mutter, Ach, gesagt, die ja. wegen Krippe zu Hause geblieben ist, ähm, hat sich inzwischen auch schon Sorgen gemacht und überall angerufen und hat nirgendwo irgendwelche Informationen <lacht> auftreiben können und ja... Sie wollen sie natürlich dann nicht alleine lassen und machen sich Sorgen um David. Wahnsinn. Und ähm, die Verlobte von David freundet sich aber dann wieder mit ihrem Ex sozusagen an ja. etwas.
0: Ähm, das war ja das Ziel auch von Brandon. Die hat ja auch romantische Musik eingespielt. Das ist doch schön. Ja, es schön. ist schön. Und,
2: ja, es kommt dann aber auch raus, dass, dass Brandon eben zu ihm... zu seinem Freund gesagt hat, er habe jetzt wieder Chancen bei seiner ehemaligen ähm, Verlobten oder Freundin. Und zu, seiner, und zu der hat er aber gesagt, ähm, er wisse überhaupt nicht, dass sie nicht mehr mit ihm zusammen sei. Also Irgendwie haben die zwei dann
0: schon so das Gefühl, irgendwas führt er im Schilde. Oder ja, hat er schon? Das ist auf jeden Fall so eine Art, also es kommt schon raus, dass er auch ein bisschen so einen manipulativen Charakter hat. Ein bisschen, ja. Und äh, Und auch einmal fällt, also es, es geht, irgendwie geht es auch immer ein bisschen um Freud und die Psychoanalyse. Also einmal fällt auch der Satz, ach ja, Freud hat doch auch gesagt, es gibt für alles einen Grund. Und da äh, hakt dann auch dieser Rupert Cadell eigentlich immer ziemlich nach. Und äh, nimmt dann einmal auch Philipp quasi ins Verhör, als er am Klavier spielen ist. Und merkt eigentlich, dass er immer nervöser wird, immer ähm, Mehr sich bedrängt fühlt und auch immer mehr Alkohol trinkt. Oh, ja. Und ich glaube auch, dass er
2: wirklich ähm, lieber im Dunkeln bleiben möchte, weil er ja auch zum einen, dass man den Vorhängen hat am Anfang und dann auch diese, also wie der Professor dann ihm die Lampe anschaltet beim Klavierspielen, wir er dann gleich meint, dass wir den blenden, obwohl das eigentlich nicht wirklich so eine Blendelampe ist. Stimmt. Vielleicht ist ihm das dann auch einfach unangenehm, weil er es einfach nicht ertragen kann, im angeleuchtet zu werden und im Hellen zu sein. Wie
1: so ein Verhörlicht.
0: Genau. Ja, jedenfalls ähm, sind dann eigentlich alle dann auch mal weg und Brandon freut sich schon diebisch, dass es jetzt dann doch super
1: gelaufen ist.
2: Ja und bevor sie weggehen, aber. Das ist das, was ich überhaupt nicht verstehe, wenn man Mord als schöne Kunst und als ähm, perfekte ja, Planung betreiben will, dass man genau diesen Hut vergisst.
1: Stimmt. Es gibt die Szene, wo dem Rupert der falsche Hut gereicht wird und das ist genau dieser Hut von diesem David, von dem Mordopfer.
0: Weil nämlich die Initialen drinstehen. Da stehen. sieht er
1: die Initialen.
0: Du müsstest eigentlich jetzt an dieser Stelle auch diesen Hut tragen. Finde ja, ja, doch ich auf.
1: Ja.
2: Hutkäppchen.
0: <lacht> <lacht> ähm. Ja und... Äh, Er klingelt dann auf jeden Fall nochmal Rupert äh, unter dem Vorwand, er hätte sein zigarren vergessen.
1: Zigaretten-Etui.
0: Zigaretten das goldene
1: zigaretten -etui.
0: Und Philipp ist schon vollends am Ausrasten äh, am Telefon, also bzw. legt den Hörer beiseite und bricht eigentlich fast schon zusammen. Aber Brand meint, ja, das ziehen wir noch durch, so auf die Art. Ja. Wahrscheinlich ist er Hysteriker. Die Gebärmutter wandert. <lacht> Und äh, als äh, Rupert dann nochmal hochkommt, ähm, sucht er dann genau das Zigarren-Etui oder wie auch immer äh, an dieser Truhe. Also er er, er legt es heimlich dann nochmal dahin. Er, er treibt sie auch so ein bisschen in die Enge, also er bringt alles nochmal zur Sprache, was ihm jetzt so aufgefallen ist und beobachtet ein bisschen deren Reaktion. Und ähm, bis Philipp...
2: Er rekonstruiert der, dann eigentlich den Mord, er, Er erzählt, wie er es getan hätte und trifft da in vielen Punkten genau auch so den Hergang,
0: wie es passiert ist. Ja, es stimmt. Also es, ist, es entwickelt sich eigentlich ein merkwürdiges Gespräch, das Brandon so einleitet. Ja, wie würdest du es denn machen? Wie würdest du, David, verschwinden lassen? Und dann auch immer, wenn... Also was ich ganz merkwürdig finde, immer wenn dieser Rupert dann falsch lag, so, so auf die Art, ach ja, ich würde ihn dann ins Auto legen, dann wirft immer Brandon noch so ein, ach nein, dann wirst du auch gesehen. Und dann kommt Rupert immer mehr auf die richtige Spur und sagt, ja, ja dann würde ich es eigentlich in der Wohnung, müsste er ja versteckt werden. Und bis dann so die entscheidende Frage ist, wo? Und dann rastet Philipp aus.
1: Wobei noch mal kurz vergessen, die Szene, wo der fast das schon während der Party mit der Truhe eskaliert hätte, als die als die Haushälterin versucht, äh, die Sachen in die Truhe zu, zu räumen. Genau. Das dann schnell Weil eigentlich Bücher werden. drin waren. Genau. <lacht>
0: ähm. <lacht> Jedenfalls wirft dann Philipp äh, sein Glas auf den Boden, äh, lallt herum über, über ein Katz-und-Maus-Spiel und verrät eigentlich dann alles. Und Rupert ist eigentlich fassungslos, dass seine Theorien so ja, mal ganz kurz.
1: eine Sache mit dem Revolver kommt dann noch davor, dass er meint eigentlich vielleicht hätte ich jetzt gedacht, das wäre der der der, der Brain hat halt immer so einen Revolver, hat er halt vorsichtshalber geladen und in der Tasche immer und hat seine Hand da so drin Sehr und äh, das bringt ihn erst richtig irgendwie in die richtige Richtung, das sagt er dann auch Meinte, eigentlich hätte ich jetzt gedacht, ich bilde mir das halt alles ein aber jetzt, seit, seitdem ich das gesehen habe, wie du den Revolver da hast ist mir jetzt alles klar. Und
2: Brandon versucht es dann irgendwie etwas wieder zu entschärfen, indem er dann sagt, ja, sie wollten ja jetzt eigentlich aufs Land fahren noch in, am selben Abend und ähm, er würde da immer einen Revolver mitnehmen, weil oft eingebrochen würde. Ja. Und ist aber irgendwie dann auch sehr fadenscheinig, diese Erklärung. Und sehr aufgesetzt, wie er das dann verharmlost und anfängt zu lachen. Und,
0: und Philipp schnappt sich dann das Ding. Und jedenfalls, ähm, bringt dann Rupert eigentlich noch mal so diese Theorien auf und und erklärt also distanziert sich dann davon und Von
1: seiner dass er, das ist zwar alles irgendwie äh, dass er schon so gemeint hat aber natürlich nicht daraus einen Mord wirklich äh, folgen sollte sondern es das so ist ja. Ja, also ideologisch
0: ja also ganz zum Schluss erstmal also kann er ihm die Waffe abnehmen und äh, besteht dann darauf auf jeden fall in diese tour zu sehen und brandon kann ihn dann auch nicht mehr abhalten und er entdeckt dann eben die leiche stößt also die, den Throndeckel runter und ähm, ja oder
2: äh. ja und dann ist er eben ganz fassungslos dass er durch seine Aussagen seine Sticheleien die vielleicht doch nicht ganz ernst gemeint waren sondern mehr so eine ja, intellektuelle äh, keine Ahnung was
0: ja die ähm, entscheidende Frage ist eigentlich, was ähm, gibt Brandon das Recht zu entscheiden, welcher Mensch jetzt minderwertig oder privilegiert genau. ist und äh, vorher schon im Gespräch gab es ja mal diesen Vergleich mit Hitler also dass äh, Hitler ja aus ähnlicher Argumentation heraus gemordet hätte und äh, ob sich denn Brandon für einen Gott hält oder was auch immer vor
2: allen Dingen ähm, wird doch auch David eigentlich vorher als so intelligent dargestellt und das gerade
1: aber er sei halt irgendwie er wird so dargestellt als jemand den man nicht vermissen würde hm. und den braucht keiner
2: was ich aber in diesem ähm, Nationalsozialismus Vergleich irgendwie dann wieder sehr amüsant finde, wenn dann auf der anderen Seite vermutet wird, dass es sich bei Brandon und Philip um Homosexuelle handelt. Dass eben diese beiden dann den minderwertigen David umbringen.
1: zwar um homosexuelle Juden.
2: Genau. Und äh, so habe ich das noch nie betrachtet. Und sie ja dann eigentlich im Nationalsozialismus selbst die minderwertigen dargestellt. Stimmt, ja.
0: so nach diesem Sozusagen eine Rache vielleicht auch. Ja, nach diesem philosophischen Gespräch ähm, schießt dann schließlich Rupert äh, mehrmals aus dem Fenster und lockt dann
1: Mit die, Polizei. die
0: Polizei heran. Er lockt die Polizei. Und äh, was, was vielleicht filmisch noch interessant ist, die Leuchtreklame von außen wirft so ein rot-grünes Licht ins Zimmer, was das Ganze dann... Äh, ja, was die Spannung vielleicht dann noch mehr an, anheizt.
1: Vor allem ist ja eine Leuchtreklame, Hitchcock selber es ist es ein Cameo-Auftritt als Leuchtreklame, diesmal in dem Film.
2: Auftritt als Leuchtreklame.
1: Dann noch eine technische Sache war, dass, es, dass der Film wie aus einem Schnitt wirkt, aus einem kompletten Schnitt gedreht und das konnte man, das war einmalig zu der Zeit dass sie versucht haben, wirklich so zu schneiden, dass eine Filmrolle immer, das waren ungefähr 10 Minuten, immer durchgedreht wird, ohne Pause. Und dann wird immer auf irgendeinen Gegenstand oder Zum auf einen... Zum
2: Beispiel ein... der Rücken von irgendjemandem, ja, der schwarze Sakko dann.
1: Und dann wird da er wieder geschnitten, als ob es halt niemals einen Schnitt gab.
2: Ja, also es... ich habe auch erst mal ein paar Minuten dann so, äh, Moment mal, hm... Wo war jetzt der Schnitt? Ja. Habe ich den jetzt schon wieder verpasst, wie ich irgendwie zur
0: Maus geguckt habe? <lacht> Weil es Hitchcock ähm, im Gespräch mit Truffaut dann als idiotischen und eigentlich unverzeihlichen Versuch abwiedelt, ähm, diesen Film in Gänze aufzunehmen, was ja auch so rein, sag ich mal, technisch hinter hinter der Kamera ein riesiges äh, Unterfangen darstellt, weil, ähm, also man muss sich vorstellen, die Tonaufnahmen waren original, das wurde jetzt nicht nachbearbeitet und äh, sämtliche ähm, Räume und äh, die, die wurden während der Aufnahme, während die Kamera durch die Räume fährt, ähm, verändert. Also auch die, alles war auf Rollen, die Möbel, die Wände und wurden, äh, wurde während die die Handlung noch lief, ähm, immer wieder weggeräumt, umgebaut, sodass einfach kein Schnitt gemacht werden musste, um, um durch die Tür zu fahren mit der riesigen Ausrüstung oder mit sämtlichen Schauspielern.
1: Dadurch hat man wirklich diesen Effekt, dass es halt wie so ein Abend ungeschnitten irgendwie widerspiegelt, ist wirklich von Anfang an. Oder, oder ja, so ein
0: Theaterbühnenstück.
1: Ja, wobei selbst da ja oft so ein Break irgendwie drin ist. Ja, Sondern Es ist wirklich dann. wie Absolut. aus einem Guss komplett die Filmlänge wird halt so dargestellt
0: ja und was, was dann vielleicht auch noch so kleine, sag ich mal Details ähm, noch mehr, also noch schwieriger macht, also das Wenn man sich vorstellt, dass der Film ungefähr zur Nachmittagslichtstimmung beginnt und dann wirklich nachts endet, ja. Ähm, muss ja irgendwie die Frage gelöst werden, wie wird diese Skyline, die immer im Hintergrund ähm, zu sehen ist, beleuchtet, auch ähm, mit, mit Wolken bestückt, und, ähm, so, so dass sich eine authentische Abendstimmung dann einstellt und es immer ständig dunkler wird. Und haben die wirklich äh, diese Skyline in einem Modell nachgebaut, die Wolken hinter Glas mechanisch durch die Gegend gezogen und halt ähm, wann immer mal die Kamera nicht das Fenster im Blick hatte, diese Wolken versetzt. Also es ist schon unwahrscheinlicher Aufwand, der da getrieben wurde, ähm, um eigentlich die, so diese ähm, vielen Schnitte, die Hitchcock sonst verwendet hat, so nicht, nicht einzubringen, also mit denen ja er eigentlich auch sonst arbeitet, um da Spannung ähm, herzustellen
1: Ja genau, das ist schon eine, eine Eigenschaft für sich bei diesem Film eine ganz äh, herausragende Besonderheit Ja, gibt es noch was zu sagen?
0: Ähm, vielleicht noch äh, ja kurz zum Ton also was ist vielleicht noch eine so Finesse war. Er hat da auch sehr viel Wert drauf gelegt, dass zum Beispiel diese Sirene am Schluss, die man dann hört, nicht vom Tonband kam. Man hätte es ja auch einspielen können. Aber er wollte tatsächlich, dass so ein Krankenwagen aus zwei Kilometer Entfernung heranfährt ja. <lacht> und man unten am Haus ein Mikrofon anbringt, um, um diesen Sound in, in original zu äh, ja, Krass. Original ja. Lautstärke auch. Das, das finde ich zu sehr nett.
1: Das das ist, das er ist halt nerd, durch und durch.
0: Ja, aber das, das mag ich wirklich. Genau, und was, und was ich auch interessant finde, wenn man wirklich versucht, das an einem Stück zu drehen, wie viele Versuche braucht man? Also, man verpatzt ja auch mal was und äh, muss dann eigentlich immer wieder neu ansetzen, komplette, also ja. also sehr lange Zeit ähm, alles sehr perfekt organisieren. So. Gibt es darüber irgendwelche Angaben? Äh, ja, also es wurde zehn Tage lang geprobt mit, äh, mit Kamera und Schauspielern, wie, wie dieses Zusammenspiel funktionieren mu musste und äh, dann letztendlich 18 Drehtage und äh, weil der ähm, Himmel ihm zu kitschig und zu viel orange irgendwie erschien, wurde dann neun Tage nochmal nachgedreht, um, um den Himmel beleuchtungstechnisch zu verbessern, was, was auch verrückt ist eigentlich, weil es wäre keinem wahrscheinlich aufgefallen, aufgefallen aber er ja, hat doch darauf ja, bestanden.
2: Das ist echt Wahnsinn, aber trotzdem was Kleinigkeiten manchmal ausrichten können. Also, weiß jetzt nicht, ob das auffällig gewesen wäre, aber dass man alles gedreht hat und dann stimmt irgendeine Kleinigkeit nicht und du kannst irgendwie nochmal von vorne anfangen.
1: Ja, Ich denk mal.
0: Ja, damit sind wir mit unserer Special Guest draußen und mit Video-Folge äh, ja, am Ende.
1: Ja, danke, Elton, dass du dabei bist. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal.
2: Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen.
1: Yeah! Yeah! Okay, gut, dann habt noch einen schönen sonnigen Tag. Ich gehe mal ins Bett. Ins Bett oder sowas. <lacht> Macht's gut.
2: Tschüss.